0: Boa tarde ah, Enquanto o pessoal vai chegando Eu vou fazendo Aqueles cinco primeiros minutos De comentários mais é, Mais livres é, Vou ler vocês Um pouco do que, do que eu estou fazendo Aqui com, com vocês Lembra, né? Esse é um curso introdutório ah, Mas... É, é, a minha preocupação não é tanto acadêmica aqui, é, e por isso esses cinco minutos é, iniciais são sempre importantes para mim. Minha preocupação é, como falei em vários momentos, mas sempre é bom repetir, é de fornecer algumas ferramentas para a gente pensar sobre a nossa cultura, a nossa civilização, sobre a gente mesmo, ou sei lá o que é. Uh, essas ferramentas são uh, certamente limitadas, essas ferramentas não, não servem para colocar alguém numa posição privilegiada, absolutamente privilegiada, uh, uh, de, de fala, para revelar algum tipo de, de conteúdo indiscutível ou para guiar as outras pessoas. Né? O, que, o, que me, o que me motiva, em grande parte, a fazer esse tipo de trabalho está associado à crença de que bom, ele é civilmente importante e, e ele simplesmente é um trabalho de treinamento, talvez não seja a melhor palavra, de direção da atenção de, de vocês para certos conteúdos, mas principalmente para certas competências intelectuais é, que todo mundo tem em algum grau. Tá? É, alguns talvez tenham atenção mais direcionada ou mais treinamento no uso dessas habilidades, Uh, não porque é mais inteligente ou isso é aquilo uh, simplesmente porque se dedicou mais a isso uh, foi pago para fazer isso etc etc e tal tá? então mais uma vez né eu estou em primeiro lugar preocupado em, em expor as estratég certas estratégias de pensamento, etc. e tal, e menos preocupado com é, passar para vocês o estado da arte da discussão é, na minha área, ok? É, isso pode ter um valor, a gente faz um outro tipo de trabalho em relação a isso, ele é mais interno, é mais entre pares, é, não é o caso do que eu estou fazendo aqui, tá? Uh, segundo ainda título dessa, dessa introdução ao dia, né? Dessa conversa mais livre. Uh, esse é um trabalho muito difícil de fazer, uh, ao menos para mim. Assim. Uh, eu preciso sempre identificar uh, 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 o que eu vou, o do que eu estou falando, recortar com bastante precisão e tentar escolher as palavras é, para alguém que não domina certos termos técnicos. É muito razoável que não domine, como, obviamente, todos nós aqui, eu, inclusive, não dominamos muitos termos que ganham um certo caráter técnico em, nessa ou naquela discussão. Então, às vezes eu tenho que... que mudar o caminho que eu comecei a trilhar, numa certa apresentação, às vezes falta aqui um, uma boa estratégia de apresentação, algum detalhe, etc., mas esse é o preço a pagar por fazer é, um curso introdutório. Estranhamente, de certa maneira, é mais fácil é, falar entre os técnicos do que falar com quem não é técnico. Hein? E a culpa não é de vocês, a culpa é nossa. Para quem é da filosofia, de novo, uma certa provocação aqui né? é, do quanto a gente faz filosofia em público, é, mais preocupado em falar, of oferecer conteúdos filosóficos para as pessoas e menos preocupados, é, às vezes, em, por exemplo, fazer coisas como regular o alcance da nossa, da nossa fala. Hein? Para fechar esse ponto e, e aproveitando essa última frase, botem, é, essa estratégia de fazer filosofia, de lidar com a questão do, do conhecimento que eu tenho adotado aqui nas semanas e que não fui eu que, invento, que inventou, é, é uma estratégia que eu sigo por conta de uma preocupação com a construção de autoridade da... Do, de atribuição apropriada do peso a uma determinada tese. Estou tentando construir ó, com vocês uma estratégia que confere peso para a ideia de que conhecimento, como a gente viu ontem, equivale, é idêntico a ter crença verdadeira justificada. Depois a gente vai voltar a isso. É... Isso é muito diferente de eu assumir uma posição de autoridade e dar essa, isso como informação para vocês. Né? É, em outras áreas da filosofia, em outras atividades, talvez a gente não, não precise especular um pouco mais. Né? A, a filosofia talvez seja uma função mais criadora, assim, criadora de conceitos, criadora de noções, de teses mais gerais, etc. E tal. Bom... É, Talvez isso se deva, em alguns casos, ao tipo de questão que a gente está discutindo. Tá certo? Uh, no nosso caso, como a gente tem um lastro grande na linguagem natural, nos oferecendo subsídios para pensar sobre o conhecimento, que é uma palavra da linguagem natural, a gente aproveita esse lastro. Tá? Uh, uma questão mais interna, é, já para vocês pensarem como um desafio que tem a ver com essas características é, diferentes é, de noções, de palavras de que atribuem valor, é, diferentes que são tratadas em áreas diferentes da filosofia. Né? É, lembrem, várias e várias vezes eu dei exemplos que contrastavam atribuir conhecimento, atribuir o caráter de justiça, não? o ser justo a uma frase, a uma pessoa, etc., etc. E tal, é, manter as características diferentes desse termo nos dá ferramentas para pensar em áreas que são diferentes. É, às vezes no discurso acadêmico a gente resolve um problema de uma área resolve entre aspas importando conceitos de outros é, eu vou falar de um desses casos até para ajudar a entender o que a gente faz né? é, vejam por exemplo né? é, eu vou supor e eu acredito nisso que submeter crianças à apreciação da, de arte é, desde nas suas mais variadas formas, arte, é, é, em todos os lugares de manifestação, etc. E tal, é algo que nós deveríamos fazer, ou seja, é algo que carrega um determinado valor. Hum. É, pensando como alguém que quer, por exemplo, pensar num currículo escolar, pensando num professor de arte, etc., e tal, eu vou supor que é interessante a gente perguntar qual é o valor que, associado à nossa suposição, o valor que nós estamos supondo, associado à nossa suposição de que as crianças deveriam ser submetidas à apreciação da arte. Eu deveria levar meu filho para um show de música, da orquestra, ou de, de um determinado lugar, ou uma manifestação é, de música popular em tal e tal outro lugar, etc, etc e tal. Uh, por quê? Por quê? E essa pergunta não é necessariamente para desafiar esse, essa suposição, mas é para esclarecer, como eu falei, aquilo que está em jogo. Né? Uh, bom, eventualmente a gente vai esbarrar em respostas a essa questão que dizem que bom, deveríamos fazer isso porque a arte transmite conhecimento. Eu não sou dono da palavra, né? eu não, não inventei, não tenho copyright sobre o termo conhecimento, mas eu consigo facilmente, aqui acho que todo mundo consegue fazer isso, respirar fundo, olhar para essa afirmação, colocá-la não no campo da avaliação, do valor da, que nós queremos da arte, mas no campo da discussão teorética sobre qual é o valor da arte, e perguntar, é, bom, você está querendo dizer que a arte transmite crença verdadeira justificada? Uh, a sugestão que nós tiramos ontem, né? do, da definição, da, da descrição que, do, do que o conhecimento há, é, nota tem parece estranho que a arte sirva para transmitir essa coisa, essas três coisas embutidas na noção de conhecimento. Né? Essa que é outra coisa que a gente está procurando quando a gente é, é, supõe que deve levar as crianças pequenas para uma exposição de arte ou alguma coisa assim. Né? Então, é, notem, alguém pode dizer não, eu vou usar isso, esse conceito aqui mas eu estou me referindo a tal outra coisa. Bom, no máximo aí talvez eu sugira para uma pessoa que diz isso é, usa outro conceito para evitar confusão. né? Hum. Agora, se alguém insiste de, em identificar os dois conceitos, parece que a gente tem agora um ponto mais sólido para conduzir essa discussão. Né? Ou o indivíduo abre mão da definição de conhecimento que nós tivemos ontem, como crença verdadeira justificada, desafia isso, mostra que isso está errado, etc. etc e tal, De uma maneira importante, e substitui essa noção por aquela que também explicaria o valor da arte, ou então o indivíduo uh, abre mão do, do conceito, para simplificar a discussão. Né? Então vejam, é claro, mais uma vez, não se trata aqui de valorar ou não as coisas. Né? Não é isso que a gente está fazendo nesse curso. Se trata de entender a natureza da, da avaliação que a gente está fazendo. Se parece razoável imaginar que atribuir conhecimento e atribuir justiça são coisas diferentes, atribuir um valor à arte não precisa ser igual e pode, esse valor pode ser mantido em outros termos, não precisa ser igual a atribuir conhecimento a, a, a quem está lá fruindo ou a quem produz uma determinada obra de arte. Hein? Mas, bom, é, acabei me estendendo demais. Tá? É, vamos lá, então, assim, retomar um pouquinho o resultado de ontem, que era... Acabei de mencionar, conhecimento equivale, a crença verdadeira justificada. Vamos manter esse equivale aqui sob alguma suspeição. O pessoal da filosofia já sabe que tem um problema armado aí mais para frente, mas por enquanto vamos manter. Uh, vamos começar a olhar agora um pouco para cada um desses, dessas noções mais básicas. Uh, na, no, que foram resultados do nosso, para desmonte do conceito de conhecimento. É, vamos retomar, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria começar pela noção mais primi, básica aqui, mas básica não é o termo, a noção talvez menos importante da nossa discussão, aparentemente ou tradicionalmente tomada como a menos importante da nossa discussão, que é a noção de Kranks. Lembrem, né? nós é, recortamos essa noção aqui para os nossos interesses, ou seja, a gente não explicou assim o que é ter uma crença, né? não ofereceu uma explicação substancial que agradaria a um cientista cognitivo, etc. E, tal, e a gente não fez isso porque a gente não está investigando cuidadosamente a noção de crença, a gente só está olhando para... Certos, in, certos aspectos da noção que impactam a nossa discussão aqui. E esse aspecto, lembrem, que eu sugeri ontem, é, bom, a gente supõe que o agente epistêmico, aquele indivíduo que a gente quer, é, pra, por qual a gente quer atribuir conhecimento, tem que ser capaz de de alguma maneira, dirigir sua atenção, para o conteúdo da, do que é dito, né? o caminho para casa é por aqui, e reagir a esse conteúdo. É, tipicamente, a posição tradicional, e ela é discutida aqui, a posição tradicional vai dizer, olha, tem três tipos de reação a esse conteúdo. A crença, ou seja, tomar esse conteúdo como se fosse verdadeiro, a descrença, tomar esse conteúdo como se fosse falso, uh, e a suspensão de juízo. Uh, uh, não direcionar a, a ação que alguém que, que, que lida com o conteúdo da, da, de uma declaração, nem para cá, nem agir como se fosse verdadeiro, nem agir como se fosse falso. Bom, é, tem, como eu falei, discussão sobre isso, sobre se é apropriado descrever dessas três maneiras, se não tem graus e, e por aí vai, a gente não vai fazer essas discussões. É, o que a gente vai fazer aqui é, é notar só uma segunda característica, Do modo como a gente está falando de crença aqui, crença é neutra no que diz respeito à justificação, aquele outro conceito aqui. Ninguém está falando aqui que essa direção da atenção, de alguma maneira, é guiada por, pela posse de razões, como dizia é, Platão e por aí vai. Ninguém está assumindo isso ainda. Ela pode ser, e frequentemente é, nas, nos seres humanos. A gente está só lembrando que a gente pode, humanos, por exemplo, e talvez outros animais e por aí vai é, que a gente pode direcionar a atenção porque é dito verbalmente ou o que a gente lê ou sei lá o que ah, ah, sem estar guiado por qualquer tipo de, de razão então, isso parece ser um evento bastante corriqueiro pelo menos a gente não em alguns casos, não identifica as razões e nem se preocupa com ela, mesmo que elas existam. Ok? Não vou novo, tem muita discussão aqui. O ponto então, o ponto que eu quero salientar aqui, é que crença para a gente aqui é neutra no que diz respeito a um outro tipo de valor. Tá? O valor: esse estado psicológico é neutro. O valor de ter manter uma crença porque eu tenho boas razões para ela ou etc e tal ou formar uma crença por um caminho digno de valor e etc ok para a gente aqui dizer que alguém crê não diz coisa alguma sobre quão boa é essa crença uh, quando considerada por outra pessoa, que tem informações adicionais sobre o assunto, etc. etc e tal. Diz apenas que aquele indivíduo uh, tem na mente certo conteúdo e direcionou a atenção para aquele conteúdo, formando uma crença, ou seja, pelo menos a princípio, tomando como verdadeiro o conteúdo dessa frase. Tá? Tomando como se o conteúdo fosse fosse correto. Bom, é, a gente não precisa avançar muito aqui, eu quis recuperar isso, que na verdade a gente já tinha dito ontem, para fazer um pouco do, do trabalho que eu mencionava no começo da fala de hoje. Né? A gente está fazendo um curso desse para ter ferramentas para pensar um pouquinho sobre questões cotidianas e não só para pensar sobre o próprio conteúdo, o próprio trabalho do epistemólogo. É, vamos olhar para o nosso pro, pro vocabulário, para certas expressões que vão se estabelecendo e muito rapidamente, a gente não sabe muitas vezes a origem, mas que guiam a ação de seres humanos de maneira importante em muitos contextos sociais. Vamos olhar agora não para o uso, como a gente tem feito uma, desde o começo do curso, não para o uso é, é, pré-teórico da, da, de uma determinada noção, como a de crença, como a de verdade, como a de conhecimento, etc. E tal. Vamos olhar não exatamente para aquilo que a gente fala é, é, antes de receber culturas mais sofisticada, antes de começar a comprar tal e tal tese teórica, etc. E tal. Uh, o, meu obje, o meu objeto de avaliação aqui, tipicamente, são as crianças. Elas não compram todo o pacote teórico, elas estão aprendendo a usar os termos, em geral usam, usam bem, uh, e não compram certos compromissos uh, que vêm não exatamente das práticas cotidianas, mas vem de teoria é, é, assumida es, é, explicitamente ou implicitamente. Bom, fica mais claro se eu der um exemplo para vocês. Queria que vocês pensassem um pouquinho em frases, quem é professor já ouviu isso, frases como, ah, professor, o senhor deve respeitar a minha opinião. Bom, a gente está usando a opinião aqui como equivalente à noção de crença. Talvez os, do, os dois termos tenham é, variações no detalhe, mas a gente pode imaginar que o ponto aqui, ou a gente pode reconstruir essa declaração é, substituindo opinião por crença. Vejam, é, de onde vem essa declaração? Né? É, como eu estava falando, ela não vem exatamente das nossas práticas cotidianas, linguísticas mais básicas, né? uma criança pequena de 3, 4 anos que diz não, não, eu sei isso, eu não sei isso, eu não tenho certeza, ou seja, ela é bastante competente no uso desse vocabulário, aspas, epistemológico, ela não diz coisas como você deve respeitar a minha opinião, né? a origem dessa declara de declarações desse tipo, eu vou supor aqui, Uh, é teórica. Né? Uh, o que a gente pode dizer sobre uma declaração dessa? Vejam, a gente desmontou uh, uh, o conceito, uh, as noções, e a gente está assumindo aqui, e de novo, que eu estou uh, é, exercendo um pouquinho de, de autoridade, etc. A gente está assumindo, e é razoável assumir. É que crença é uma noção epistemologicamente neutra, não diz nada sobre a justificação, não diz nada sobre ter um bom caminho, um caminho é, é, digno de valor, no que diz a respeito ao nosso interesse de ter de crer em verdades e de ver, evitar as falsidades. Algo, lembre, não é nada de grandioso, tem a ver com conseguir chegar no no lugar que eu gostaria de chegar, uh, pegando o caminho correto, em vez de pegar o caminho errado e ir para o outro lado da cidade. É, é, quando alguém diz que eu devo respeitar a opinião dele, está uh, falando de valor epistêmico dessa opinião? Uh, eu vou supor aqui que não, e que não há nenhum lastro teorético... Pra gente pensar, para gente responder afirmativamente, responder que sim, não, não, a gente deve respeitar essa opinião, porque ela é uma boa opinião. É, talvez valesse perguntar aqui a origem desse tipo de frase, é, é, frase como você deve respeitar minha opinião, né? Eu consigo imaginar duas origens aqui. Isso é só especulação, especulação muito, muito frouxa. Eu consigo imaginar uma origem política dessa declaração, é, para essa declaração, né? É, vou usar uma palavrinha né, que não cai muito bem aqui, mas entendo que eu não estou assumindo compromissos é, é, para além do, te do teórico. Bom, tipicamente a gente vive em sociedades, em democracias liberais. Hum? É, democracias liberais trabalham com uma certa suposição de fundo, que é a suposição de que nós, olha é o nosso ponto aqui, a nossa discussão toda, não sabemos muitas coisas. Hum? Nós não somos capazes de saber muitas coisas. Nós não somos capazes de saber, por exemplo qual é o sentido da vida, com S maiúsculo, etc. E tal, né? Como se houvesse um sentido da vida, ou algo parecido com isso. É, uh, por conta disso, sendo muito, muito grosseiro, uh, nós abrimos mão de regular, uh, usando o Estado, ou usando uh, práticas sociais, etc., regular as opiniões sobre esse tipo de coisa, né? as opiniões sobre o como se deve viver. Hum? Uh, a minha opinião é de que, nesse sentido, é de que, sei lá, uh, as pessoas, uh, eu tenho o direito de... Uh, deixa eu reformular. A minha opinião é de que é melhor para mim casar com fulano e não com cicrana, casar com fulano, e não com cicrana e por aí vai. Hum? É, é a minha opinião, porque eu estou explorando aqui um certo espaço de ignorância. É a minha opinião, que tem valor igual a do juiz, que tem valor igual a do a do legislador, é, a do pastor, a do padre, etc. etc e tal. Então respeite, porque é a minha opinião bom é, a gente pode ainda discutir aqui e eu acho que já foi isso já foi discutido é, um, algo mais sutil se as pessoas assim deveriam ser deixadas num ponto zero sem informação adicional para simplesmente é, formar suas opiniões como devem viver hum? acho que a resposta padrão aqui é não, né? vamos informar as pessoas e por conta disso a gente fornece educação para elas para que elas possam entender, aprender com e considerar como possibilidade até para elas uh, viver de uma maneira diferente da maneira como papai e mamãe viviam ou como o pastor, o padre, o professor, sei lá quem, dizem que a gente deve viver hein? mas bom Tu tem, tens então, um território em que o respeito à opinião é, é, fala sobre a ocupação de um certo espaço na polis, né? um certo espaço político. Notem né? que não é exatamente isso que a gente está discutindo aqui aqui nesse curso, acho que, claro, a gente está falando da mesma noção, mas a gente está fazendo uma declaração sobre crença, sobre relação de cre... entre crença e conhecimento, eh, que quer ocupar outros espaços, e não apenas esse espaço da ignorância em relação, no exemplo que eu dei, ao como a gente deve viver. Né? A gente está falando de conhecimento a gente está falando de manter ou não certas crenças nesse território, no território da ciência, no território das nossas práticas é, cotidianas aqui de achar a chave do carro, é, que está, que alguém diz que sabe, que está sobre o criado mudo. A gente está falando em manter, atacar, aceitar ou não crenças sobre é, como lidar com o coronavírus, etc, etc, e tal. O nosso escopo é muito maior do que esse escopo que foi por conta da, da, da característica da outra discussão delimitada. Então, é, se, origem, se a origem dessa declaração é, é o, o discurso da filosofia política, etc, e tal, Vale, vale ser lembrado isso, né? a tese pode ter, a tese de que nós devemos respeitar as opiniões, pode ter valor nesse território, mas não necessariamente ela tem valor em outros territórios do nosso, do nosso interesse. Eu estou disposto a defender o valor desse tipo de ignorância e por conta da ignorância da pluralidade de opiniões no que diz respeito ou como nós devemos viver né? por isso, por exemplo eu vou tentar entender outras formas de encarar a vida tentar até aprender com elas mas bom é... talvez uma segunda possibilidade aqui de origem teorética dessa declaração seja o discurso pedagógico hum. a ah... E, nesse caso, a gente também está num contexto muito particular e a declaração, eu vou, nesse contexto, ler como uma declaração sobre bom, como lidar com a manifestação de opinião das outras pessoas, no caso do ambiente da educação, das crianças. E aí, eu também vou olhar para uma tese dessa e vou é, tomar como uma tese muito razoável. Hein? Bom, A minha função como professor, eu dou aula para adultos, talvez seja menos sensível, mas mesmo entre adultos é, é o caso. A minha função, é, em alguns casos, é não tratar uma manifestação de opinião apenas do ponto de vista olhando apenas para a suposta correção ou incorreção de uma determinada declaração de um aluno, por exemplo. Né? É, como professor, eu vou aprendendo e tento aprender é, coisas como, bom, talvez o aluno não tenha ferramentas para manifestar opinião, né? ferramentas linguísticas, né? não domina os conceitos ainda muito bem, etc., é, e, em alguns casos, cabe a mim, como professor, é, ajudá-los a ter essas ferramentas, é, ajudá lo a, a, a psicologicamente lidar com um espaço de manifestação de opinião mais duro, que é uma sala de aula, que é um, um grupo de pesquisas ou alguma coisa assim, hum, é, como professor eu recebo um aviso que diz, olha, você não quer eliminar gente, não deveria querer eliminar gente do cenário do, do, da investigação, porque pode, esse indivíduo pode contribuir, talvez não agora, talvez contribua mais lá, no, lá na frente, etc. E por conta disso, receber a, a informação, receber a tese, a opinião desse desse indivíduo é algo que deve ser feito com alguma delicadeza, algum cuidado. Uh, belíssima tese, acho uma excelente tese, só que para os nossos fins aqui, é, mais uma vez, ela tem valor num certo tipo de escopo, ela tem valor para certos tipos de ambiente, para certos tipos de fins, digamos, por exemplo, o fim que anunciei agora há pouco, o fim de incluir mais gente na discussão. Não usar ah, a falta de domínio ou, ou a, a, a falta de base adequada para uma opinião num determinado momento como é, algo que permite uma reação que no, médio, no curto, médio ou longo prazo exclui alguém de um certo grupo de investigação. Bom, o problema, aqui. mais uma vez, é que a declaração, como você deve respeitar a minha opinião, ela pode aparecer em ambientes diferentes desses, em ambientes diferentes da sala de aula, e mesmo na sala de aula ela pode aparecer em lugares que são... É, é, em que receber a fala do aluno talvez não seja a melhor estratégia para o bem da própria turma e para o bem do próprio aluno. Se nós temos demandas é, de longo prazo, de inclusão de indivíduos nas comunidades de investigação, etc. e tal, Do outro lado, nós também temos demandas é, associadas à investigação. A investigação... Todos aqui são adultos. Investigação bem bem conduzida. Ela mais e mais está associada a regras, às vezes explícitas, etc. E tal, de apresentação de evidência, de apresentação de fontes, de checagem às vezes cega por outros indivíduos, etc. E tal. Quando a gente fala, por exemplo, de ciência e eu estou usando aqui ciência é, como é, investigação no grau mais duro que a gente pode imaginar, mais cuidadosa, etc. E não preciso nem supor que ela sempre é assim. Ah, só é. É, nesses ambientes mais duros é, a gente precisa aprender a lidar com Contraposição às nossas opiniões. Né? Não só precisa aprender a lidar, como, é o, como o, isso parece ser uma qualidade, um valor da, da investigação. Então, considerando isso tudo, mais uma vez a gente lembra que, bom, respeitar as opinião, a opinião parece ter um certo valor pedagógico. Né? Nem, nem, não, não vou atacar isso de modo algum, é, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de um outro tipo de coisa, um outro tipo de interesse, que é aquele ligado à obtenção de justificação, crença justificada, ou obtenção de crença verdadeira, ou obtenção... Dos dois, a obtenção de conhecimento, a gente vai supor. Então, notem, é, o ponto aqui não é exatamente é, lidar com a discussão toda sobre a é, questão política, questão pedagógica, etc. E tal. O ponto é só mostrar, mais uma vez, que com as nossas ferramentas de desmonte, a gente chama de ferramentas de análise, né? A gente começa a ganhar certos pontos de apoio que parecem ser mais sólidos é, para olhar para fenômenos que acontecem na nossa cultura e que trazem dano, né? trazem dano político, inclusive, né? político agora no sentido é, de organização social. Né? Ninguém deveria ser educado. Para lidar com gente que respeita a sua opinião o tempo todo, né? no tom de é, não retruque, não é? porque a minha opinião eu tenho o direito de mantê-la. Sob muitos aspectos, em muitos territórios, uh, em muitos assuntos, etc., nós não temos o direito de manter a opinião. Uh, muito muita discussão, mas de maneira geral aqui, né? de algum modo, há um erro em manter opinião uma certa opinião sob certas circunstâncias. Hum? Uh, que circunstâncias? Hum? Os outros dois conceitos dão uh, pistas para a gente. Se a gente tem informações que nos levam a crer que aquilo é falso, uh, uh, a gente tem tem que retrucar, né? Cuidado aqui, né? Lembrem a tese pedagógica ali, né? A gente tem que retrucar, não significa que você deve levantar a mão e discutir com aquela outra pessoa. Não é disso que eu estou falando. Em alguns casos, talvez seja esse o caso a fazer, mas talvez não em todos. Uh, o que eu estou dizendo aqui é que, bom, esse indivíduo não tem direito de manter sua opinião do ponto de vista epistemológico. Se esse direito vai ser ou não confrontado esse, é, é uma, um outro assunto que não interessa nesse momento aqui. Então. Estão me. Estão me deu um vídeo pausado aqui para mim. Alguém deu um alô? Ok. É, Beleza só um então é, vejam 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 bem né o nosso ponto aqui é, é como eu falava é ter os conceitos um pouco mais esclarecidos separados etc. para pensar sobre essas questões que às vezes são questões de ordem de ordem prática. Hein? É um tanto quanto incômodo para mim é, esbarrar com a falta disso nas escolas. Vejam, as nossas escolas, elas, talvez foquem demais, talvez tenham é, excesso de atenção, a obtenção de verdades forçando o ponto aqui com o vocabulário que a gente tem, né, ah, e talvez é, tenha um pouco tempo, ou sei lá o que, é, para chamar a atenção dos processos de formação de opinião sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso. Tá? Lembrem, esses processos podem ser é, mal realizados, é, e para não perder o segundo ponto, notem, é, alguém pode emitir opinião verdadeira e mesmo assim não ser digno de, do título de conhecedor. Alguém pode opinii, emitir opinião verdadeira e mesmo assim é, 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 não carregar certos valores que a gente associa ao conhecimento. Vamos traduzir aquilo que a gente está dizendo aqui com os nossos conceitos aqui, básicos. Alguém pode ter opinião verdadeira, por sorte, ou porque repete uma opinião por autoridade, etc. e tal. Uh, decorou uma determinada declaração, aceitou essa declaração, formou crença porque confiou na autoridade do professor. Uh, pode fazer isso repetidas vezes e não ter aprendido nada sobre o que justifica aquela declaração. É, isso parece ser um problema num processo educacional, né? Certo, um problema se eu tenho um processo educacional que está centrado na, 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 em, em alunos que declaram coisas verdadeiras, mas que não entendem os processos de justificação mais sofisticados, mais... É, é, cuidadosos é, em relação a uma determinada a um determinado conjunto de, de, de crenças né? é, isso parece um problema civilmente sério né? civilmente politicamente sério né? é, bom, a gente vê gente adulta que é, não sabe lidar com esses processos de de, de avaliação de uma determinada crença. É, nós temos gente adulta que se aproveita disso e confunde os processos de justificação de crença, por exemplo, os processos é, de formação de crença que passa pelo crivo da atividade científica, é, que confunde esses processos é, para obter ganho... Político, pessoal, etc. E tal. A gente está preocupado com esse tipo de coisa, é só uma preocupação não teórica, né? Essa é uma preocupação de caráter é, prático. Tá? Então, bem, para a gente não ir mais muito longe, né? Hoje, é, recuperando bem rapidinho, né? só retomou a noção de crença, né? É, na noção mais geral, que envolve é, uma discussão sobre o que são os nossos estados mentais, etc., e tal, a gente recortou só o que nos interessava, o que nos permite conduzir, é, continuar a nossa discussão aqui. A gente não está interessado, assim, a gente não tem as ferramentas para investigar a noção de crença cuidadosamente, sobre todos os aspectos, a gente recortou. E disse, bom, a gente está interessado num traço muito básico da psicologia dos agentes epistêmicos. Como é que a gente vai descrever esse traço, etc. e tal. É uma coisa ainda num é, segundo nível, num né? nível mais teorético, mas esse traço é muito básico, etc. e tal. Com uma certa capacidade de dirigir a atenção para o conteúdo da frase. Uh, papagaios têm esse tipo de propriedade quando eles repetem o que a gente ensina para eles? Uh, parece que não, né? e parece porque a gente não está aqui para decidir se papagaios têm ou não, né? mas se a gente supõe que não, e esse é o meu ponto: se a gente supõe que não tem, a gente não atribui conhecimento a eles. E, uh, e vejam, a gente faz isso o tempo todo: né? a gente diz que os papagaios não sabem que. Aquilo que eles estão repetindo, etc. E tal. A mulher do Google tem isso. Bom, do modo como eu descrevi a noção, dirigir a atenção para... Uh, parece que ela não tem, né? É, bom, alguém pode retrucar que, na verdade, o problema está na minha apresentação da noção. né? É, que talvez aqui, dirigir a atenção para... É, já suponha uma psicologia, mais com tais e tais características, e talvez a mulher do Google seja uma entidade bastante diferente de um papagaio, que simplesmente só repete, é, diferente no sentido aqui importante para a nossa discussão. Bom, eu não vou fazer essa discussão aqui. Ah, é, Nivaldo, essa é para a Tietá. É... Porque eu não preciso ter uma, um modelo sofisticado? Eu não estou descrevendo os seres humanos. E não estou dizendo quem deve ser classificado como conhecedor ou não. Tá? Não estou aqui para defender ou atacar papagaios ou a mulher do gol. Lembrem disso, ok? É... Com esse recorte muito pequenininho, a gente lembrou a coisa importante aqui: a noção de crença para gente é uma noção epistemicamente neutra. Tá? É, para fechar, já, já falei isso, mas para a gente não perder. Tá? É, não esqueçam que na tradição religiosa, crença não é epistemicamente neutra. Né? Crença já está ah, associado a um certo tipo de valor, Algo parecido com justificação, porque formar crença é formar crença numa entidade boa que nos dá certas, certas informações, etc, etc, e tal. Okay. O uso lá é um pouco diferente. Está tá errado? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo só é que, lembrem, a gente não está fazendo essa suposição aqui. Crença, esse estado psicológico uh, é neutro. Tá? Não, não fala absolutamente nada sobre outros valores dessa, uh, que nós estamos podemos associar à declaração em relação à qual eu formei crença. Ok? Pessoal, mais uma vez, por favor, encaminhe dúvidas, etc. É muito difícil aqui é, falar sem observar as reações das, das pessoas, falar sem ver que ali aquela pessoa está franzindo a testa, vamos ver o que, que tem de problema aqui, o que, que ela não está entendendo ou, que, ou, ou como ela está recebendo o que eu falo, tá? Encaminha essas coisas todas, podem mandar por mim essa mensagem é, por, por direct, etc. Tá? A gente volta aqui amanhã uh, e eu vou começar, então, a deslocar um pouquinho, deslocar a fala para os outros dois é, conceitos associados ao, ao conhecimento. Amanhã eu vou olhar um, um pouquinho para o conceito de verdade. Okay? Abraço a todos. Mais uma vez eu vou transformar isso, esse, o áudio é, e vou subir o áudio lá para o podcast pensando sobre o conhecimento é, que vai estar disponível daqui a uma hora provavelmente lá no Spotify beleza? até amanhã então pessoal, um abraço a todos até mais